0: 大家好，这里是小众开书。今天我去拔智齿，所以现在牙齿非常的痛。现在拔的那个地方还是有一点，就是一跳一跳的痛。嗯，不过呢，我就因为现在是二二八假期，然后我也没有其他的时间录音，所以呢，大家就请多见谅啦。那最近国际上有一个非常轰轰烈烈的大事件，就是俄国入侵乌克兰嘛。其实我就是跟我同事，就是中午午休的时候聊天，就有聊到说会不会下一个就是台湾？台湾现在的局势也是非常的危险，因为乌克兰和俄国都把持着非常多，就是半导体产业会非常需要的一些贵金属以及资源。那台湾刚好护国神山，也就是我们的台积电大大以及联发科大大两个大哥们。都是以半导体为非常重要的发展的科技公司，应该算是科技公司吧。那其实我在乌俄战争，呃，俄俄乌战争，我不知道要乌俄还是俄乌，但是反正就是这一个这一场战争的大概早几个礼拜，才没有早几个礼拜，我就看到就是那个科技局子有一个网络的，就是专门就是在讲。那个科技相关的新闻的一个科，我忘记它叫科技局仔是什么，反正它就是一个网站，然后它就有提到一个非常有趣的新闻，然后那时候我还把这个新闻就是 copy 下来，那那个新闻主要在讲的就是说台积电它开始争跟政治学。背景有关的专家来担任，就是台积电的非常高的职位，就是管理阶层的职位。在过去，这样子的公司，科技相关的公司，其实他们的高阶主管通常都是科技背景居多，例如说电机、资工，然后制程相关的。可是，在俄乌战争之前。的几个礼拜就看到了，他都必须要具有政治学的背景，这件事情让我非常的惊讶。然后我还就是打了赖、like、跟我的同学说，哎、欸，那个文科生有望啦，以后文科的人有机会，呃，年薪百万、年薪千万了。现在居然政治学居然冒起来了，你知道？吗？以前在我那个年代，如果考大学去念政治系，大家都觉得那未来应该就是只能当政客啊，或者是当立委助理啊，或者是去考公务员之类的。我没有想到，完全没有想到，说科技背景的人居然也开始重视国际政治、国际外交，然后政治外交这样的东西。终于，二国开始离之前断掉了，然后在国际上这样子发生了一个这样子的问题。我才真正意识到，我靠，台积电早我们好几步就已经看到了，真的不愧是台积电大大，真的他看到了一个非常前面。我甚至怀疑台积电可能内部早就已经有人知道俄乌即将要发生一些很不好的事情。半导体产业的材料是非常的有来，政治手腕才能够取得稳定的资源，因为台湾并没有出产这些贵金属。我觉得有一种山雨玉来风满楼的感觉，以及就我所认为的，就是台湾可能会是一个下一个要即将面临到战争的一个地方，我非常的担心。因为我身为台湾人，我不知道现在在海外听到我这个节目的人怎么想，但因为我生在台湾、长在台湾、工作在台湾、存款也在台湾，以台湾人来说，当然这件事情好像离自己还一稍微有点距离。可是就我身边认识的年轻人，尤其我的同事跟我也才差十二岁左右吧，就是像我们这种二三十岁，从六零年呃，从六年级到。八年级，像我这样子，民国八十几年出生的的年轻人，其实我们都很清楚一件事情，就是如果真的战争爆发了，钱都是假，只有身体是真的。嗯、呃，最近因为我身体健康的关系，我开始去健身，然后也开始每周二给自己一个健康日，就是。我管他什么论文，我管他什么 podcast， 我管他什么工作，反正我礼拜二的晚上固定就是要有三个小时的时间，就是在运动。然后我不知道为什么我有这样的感应，就是我必须做这件事情。但是当然也是因为我身体不健康的关系。可是我自己本身是一个在某些某些事情上很敏感的人，就像我上次有跟大家提到，就是我曾经录音的时候有。发现就是感受到，呃，我的后面有人在听我讲话这件事情，然后会一直起鸡皮疙瘩，然后打嗝，然后感觉很不舒服，然后我不敢回头看等等的这样的感觉。然后我那个时候开始决定要运动这件事情，我那个时候还没什么特别的感受，就只是有一个直觉觉得好，我今天要来运动了，我不能再。放任自己继续胖下去。然后我的健身教练有一天突然跟我讲一句话，他莫名其妙地跟我讲这一句话：，如果有一天钱不再是最重要的事情的时候，你会怎么办？我那时候不知道对这句话特别有感应。我觉得所有的人会跟我讲的很多讯息，可能都是某种。要帮助我的一个讯息，然后我对于这样的讯息特别的敏感。我那时候就隐约的就听到这句话的时候，我不知道为什么就震荡了一下。后来那个健身教练就又讲了一句话，我也是印象非常深刻。他就是说，如果有一天钱已经不再重要的时候，也许就是也许我们不再需要急急营营的想要买房子，或不再急急营营的想要。嗯，存很多的钱，然后为未来规划。也许有一天，真正重要的是把我们的生命顾好这件事情。然后我那个时候就是心里震荡了一下，我不知道我心里面就有一个感应。然后我我我只是突然之间在某种程度上被他说服了，就是说 ，OK， 等到未来的某一天，也许真的钱不是那么重要。但我有跟那个教练说，人类是一个。无法那么快去变成另一个习惯的动物，所以一定会有某一样东西代替钱的存在，就是也许可能黄金，或者也许物品，也许也许某一个其他东西会代替金钱的存在。就是我跟这个健身教练讲完之后没多久，俄乌战争就发生了。然后我不知道哎、欸，我有点担心台湾变成一个很关键性的战争的一个核心点。因为我们下面就东南亚国家，然后左边邻居又是一个非常精神官能症的左边邻居，然后日本跟韩国看起来跟我们。关系没有到非常好到马上出兵救我们的状态，所以以我来说，我真的觉得台湾只能靠自己，然后靠自己之外，我不知道啊，因为俄乌战争如果变成一个长期性的战争的话，台湾的半导体还能够持续的强大到让中国不敢入侵我们吗？我真的很难想象，而且乌克兰这么大，台湾这么小，其实老实说。台湾真的就世界地图里面就只有我一个小指甲这么大而已，我真的很担心。我真的身为一个台湾人，我我感受到了非常大的威胁。然后我觉得台湾必须做一些嗯、呃、非正式或正式的外交，无论是官方的，无论是非官方，例如说非营利组织之间的国际外交。台湾必须多做一点，因为只要我们多一点国际上的盟友，多一点国际上愿意为我们讲话的人，哪怕多一个人也好，哪怕多那么千分之一。万分之一的人，这个世界上多一个人认识台湾这个国家，多知道台湾发生什么事情。当我们真的不幸出了事情的时候，会有人为我们讲话，会有人为我们在国际上做点什么。所以今天，如果我们在台湾遇到外籍移工，或者是来台湾念书或工作的任何一个国家的人，我们都必须要对他们非常非常非常的友善，因为今天我们对这一群在台湾的。外国人好，这些人的母国才会跟着为我们讲话，为我们好。那如果今天我们没有办法给出一个友善的外交的关系出去，等到真的发生事情的时候，真的没有人会为台湾讲话，没有人会为台湾站出来。我不知道，就算没有站出来，至少有可能会有一些物资的投递或什么的。所以，我我会觉得台湾现在非常需要做很多的。呃，官方及非官方的外交的一些事情，也许一起合办活动，也许呃捐赠，也许协助一些事情。但是这是必须要一直做，一直做，一直做，一直做，可能毫无尽头。但是如果我们没有做，如果我们没有去做这些事情的话，也许真的哪一天就真的发生了我们无可避免的很毁灭性的一个事件，一个历史事件就会发生在台湾，你知道吗？发生在别人身上的都是故事，发生在自己身上就是事故了。我看俄乌战争这件事情，更多的是以一个非常基层的小小人物的这种角度去看待俄乌战争。然后我我真的觉得大家要开始强健身体，就像我一样开始去运动。如果你今天你跟我一样。是一个中广身材、肚子很大，然后可能有一些慢性疾病，然后身体不好，然后跑步很慢，然后每天都窝在床上或窝在椅子上的人，拜托大家开始去强身健体。你不知道哪一天你会用到，你可能需要逃命，你只要多一秒钟。的逃命的速度，也许你就躲过了一个飞弹。我说难听一点，什么时候会来都不知道，你只能做好准备。但如果你还是继续懒在沙发上，你还是继续让自己没有运动，或者是没有去强身健体的话，你再多的钱都换不回你的生命。只是我在小众凯叔里面，我以一个小人物的角度去看待乌尔战争，因为现在我很多的。嗯 ，podcaster 也好 ，youtuber 也好，他们谈俄乌战争的方式可能比较国际的角度、偏财经的角度、经济的角度以及股票投资的角度。可是我今天我想要以一个小人物的角度来跟大家讲，我现在开始健身了，虽然我现在肚子还是很大，我的大腿还是很肥。我跑步还是很慢，但是为了那个不久的将来，如可能发生的那一个危机，我开始强身健体。真的有飞弹打到新北市、台北市，当然运气差一点，你可能就被炸死了。但如果真的在逃的一个过程当中，你可以比别人多跑快一步，也许你可以安然无恙。这是我的想法。然后再来就是第二个，就是也许台湾这样子的一个军事的状态之下，或许也有可能女性是要上战场的，男生女生都有可能要上战场，尤其是像我这个年纪的十八到三十五岁之间的青壮年，是有可能要上战场的，是有可能要投入军备的。我的妈妈一直问我说，你们这些年轻人有没有要上战场？我没有办法给我爸妈一个直接的答案，但我现在想要跟我妈说，我现在开始健身，我开始运动，我要让我自己的 BMI 值是回到正常，因为我现在 BMI 大概三十嘛，那正常值在二十那那个时候也许我跑得比较快了，然后身体恢复正常了，然后也许，也许。如果真的在一个最糟糕、最糟糕的台湾最惨的一个军事情况之下，如果真的台湾需要我，我必须做好准备，因为以我现在这样肥胖的身体，我上战场只是会拖累别人而已。但如果今天我至少健身，让自己瘦到一个健康正常人的状态下，很不幸的，台湾需要有军备人人力。投投入的时候，我可以不会成为别人的负担，至少我可以保证我自己可以逃命逃得够快吧。就是这一点，我真的很，我是以一个非常小众的角度，就是大家在网络上不太会听到的角度。因为我知道，我现在也听了蛮多国际的一些角度在谈乌尔战争，但我今天谈乌尔战争的角度就是以。如果今天台湾真的变成下一个乌克兰的话，身为一个老小人物，我们可以做什么准备？因为我知道我也去不了别的地方，我没有那个能力去到国外，然后我也可能很不想去到国外。我真的很难回答我妈妈的那一句话，因为我妈就真的，她就讲了一句话，她说：“你们这些年轻人在那边支持台独啊，你最后如果真的台湾出了什么事情，最后都是逃出去。”也许我贪生怕死，我真的就会逃出去。但但此时此刻的现在的我，我我我自己反思是，就算要逃，你如果是个胖子，你一定跑不快嘛，你一定马上就第一个被宰的嘛。那至少健康一点。太瘦的人，太瘦弱的人，肌肉不够发达，也跑不快嘛。那太胖的人，因为体重太重，也跑不快嘛。如果我开始做健身训练，跑步的速度增加。如果真的不幸台湾需要我的时候。我至少不会成为累赘，好不好？就这样而已。我只能够，我最最多最多只能期待我自己不会成为累赘。那如果如果真的就像我妈说的，连女生都要上战场的状态下，有可能有可能我在无法逃避的情况下，我拿到那个冰单的时候，我会去。当然，我不希望，这是我我最不希望做的事情。但但如果真的台湾真的那一天到来的时候，那个很困难的决定之下，我如果我真的就真的就收到了那个名单的话，我应该会去。这是很困难的决定。我其实这件事情我想了蛮久的，我想了大概有差不多一年了吧。因为我上一次我妈问我这个问题已经是二零二一年底了，所以这是我以一个小人物的角度去探讨俄乌战争对我的感觉。我感受到一些有一点讨厌的感觉，就是真的，我是一个贪生怕死的人，我超他，我连拔个智齿我都会觉得痛了。像我这种连拔智齿都会觉得痛的人，我真的能上战场吗？我也是给自己很多很多的 question mark， 但，嗯，好吧，目前的我只能做到一件事情，就是把自己的身体练强壮一点。所以我也呼吁大家，如果在麦克风对面的你，无论你是想要逃跑，还是想要留下来继续保卫国家，这两个选择都好。你要逃得快一点嘛？那你至少你要把你自己的肌肉养养得壮一点，你才跑得快啊，对不对？然后让自己肚子小一点，轻一点嘛。如果你真的不幸遇到事情了，你至少比谁都快嘛，对不对？你要逃跑，你也是要有一双逃得走的腿嘛。嗯，如果麦克风对面的你跟我一样是一个 BMI 值超过健康正常值的伙伴。请你现在立刻马上开始健身，尤其如果你是个台湾人，现在也在台湾的话，拜托，请你们开始做健身的动作。好了，那我们今天要进入到我们今天要介绍的书。哎，我刚刚真的是聊了太久了，真的是，嗯。那我现在今天要来介绍的这本书是我朋友借给我的书，是台湾角川出版社出版的轻小说《两手两手》就是数字的那个一个两个的两，然后手是守护的手，作者是久远久远，就是年代很久远那个久远，作者久远他是一个很年轻的台湾台湾作家，他是一个女生哦。那他在2010年曾经以《英龙藏》这本书获得角川轻小说暨插画大赏的小说的金赏。那一段时间，角川有连续好几年办轻小说以及插画的比赛在台湾。可是，嗯、呃，后来好像因为出版，就是好像出版开始视为，然后角川也开始变得，就是好像没有那么多钱投入在，嗯、呃，出版这一块，所以。后来好像我记得角川轻小说讲好像话有停哎、欸，我印象中是有停。当时久远以《阴龙藏》获奖的时候，他还只是一个大学生。可是呢，这本书却因为写的真的，我我真的觉得写的蛮好的。他后来有被翻译成日文版，而且还出了有声音频。然后当然他的日文版也是透过那个角川去做出版的，因为角川其实就是台湾和日本。轻小说及漫画领域里面真的非常重要的出版社，他在台北火车站那边还有一个轻小说及漫画补习班，就是相当于画漫画、写轻小说以及做游戏的一个算是短期补习班啦。啊，你你对什么有兴趣，你就去参加那个课程。最近角川的那个补习班还出了声优课程。其实角川还蛮厉害的，他好像听说他们在新加坡和泰国，好像也都有像类似台湾的短期补习班这样子的学校在当地。所以也就是说，其实日本在这种软实力方面，尤其动漫领域方面的影响力，其实是全世界有目共睹的。不过有人会跟我说：“哎，轻小说算小众吗？”其实我在介绍漫画的时候。我的好朋友他就跟我讲说：“哎、欸，你觉得漫画和轻小说算小众吗？”那我给他的回答其实是：大众和小众其实被比较出来的。就好比说，《傀儡马戏团》也曾经很红过，可是《傀儡马戏团》在某些就是只知道火影的人的心目中，其实是没有那么多人知道的。而且就算是当年度真的红到半片天的，例如说什么《尼罗河女儿》之类的。或者是宝马王子，当十几二十年之后被众人所遗忘这样子的状态出现的时候，就算当年真的超级红，宝马王子，我妈的童年，但他还是依然是小众的啊。如果现在你随便问一个小学生，他会说他宝马王子是什么？他可能比较知道 Love Life 吧<笑> ，Love Life 或鬼灭之刃之类的。但是 Love Life 和鬼灭之刃在二十年、三十年之后会不会成为小众？所以我的小众的定义和大众是相对来说的。那我心目中的大众就是像，例如说周杰伦的歌啊，像我妈随便还都可以哼上一句什么“阳光宅男之”之、呃、类之类的。可是小众的话，就是真的，我我心目中的小众就是相对小众。如果我身边问了十个人，就没有人知道，或绝大多数的人几乎都不知道的话，那我就会被归类为小众。就好像今天我介绍的轻小说两首，其实，在轻小说的这个世界观，像《凉宫春日的忧郁》《笨蛋测验召唤兽》和《在地下城寻求邂逅》，是否搞错了什么？这这种小说，我就会被被我归类为大众的轻小说。可是今天我问身边很多人，诶你知道那个久远的两首吗？你知道久远的《阴龙藏》吗？就很多人说，诶，以前曾经听过，可是我没看过。或者是他们会回答说：“啊，我不知道、欸，哎，那是什么？呃，我没有 follow 到。”在我心目中，我就会认定久远的两首算是小说领域的比较冷门，尤其是在轻小说领域的比较冷门的那一块。在介绍两首之前，我想要谈谈曾经获奖的《英龙藏》。《英龙藏》虽然是一本。单本的小说，它没有，它没有前传，也没有后后，就是没有后续的续集，它就是一个单本小说。因为当时《鹰龙藏》就是为了角穿比赛，所以制作了一个就是一本完结的小说。但是它的世界观真的非常的完整，故事是以诸神归天为流。朱樱一神，朱樱创世，生死有命，流转不息，作为开头。故事中的人们原本都是由生死轮回，由朱樱神引导死去之人走向轮回道路的这样的一个世界观。但是四百年前，人们为了想要从生死轮回中逃出来，所以就杀死了制定轮回系统的朱樱神。没有想到，虽然他们逃出了轮回的系统，但是他们没有逃出死的命运。于是这些死后无所皈依的幽魂，反而成为生者的噩梦。那朱英神在被杀死之前，就下了就是类似像诅咒之类的，就是预言自己可以回归，然后就是反正就下了一些诅咒之类的。反正他的故事中谈到，就是人为了害怕死亡，所以他们同等的就去畏惧了象征死亡轮回的朱英神。所以朱英神的在现，就是他们最恐惧发生的事情。所以所有人。为了要阻止朱元璋复活，然后所有人都陷入的顺陷入了痛苦，然后每一个人都在为自己的求生存，就是展露了部分的丑陋面。我我自己觉得他的角色设计非常的纤细，他的主角种幽冥，他是体质中很痛苦又挣扎，而且性格懦弱纤细，但是他却。是在最后故事最后做出很勇敢的决定的人，然后他也是其中一个五个艺人之中的其中一个艺人是不是那个什么周杰伦那个艺人艺人是正义的义，然后人类的人那个是他们故事当中的一个很重要的一个职位，然后这个职位就是为了要让朱茵神不会复活的一个很重要的像是。被牺牲的工作者，有点像机筒还是什么之类，就是一个神职人员一样的东西。他们要保护一个叫高路的东西，反正就是这个异人，正义的异人类的人的这个异人，他们为了守护高路，避免轮回在先，避免死亡在先，牺牲了非常多的生命，然后每一天都要面对非常多的杀戮。可是《英龙藏》里面有一句台词，我觉得。我真的觉得蛮浪漫的，叫做不断转身，见到不同的人，也可以与上一世想见的人再会。这句话其实就体现了作者其实是比较比较支持轮回转世的这一块，就是对他来说，死亡并不是那么恐，并不是我们应该要逃避的，我们应该要欣然的面对死亡，然后。期待彼此的缘分再相逢，我觉得其实有一点道教的感觉。我我不知道，我我对道教好像了解也不够多，但是我觉得有一种道教生死轮回的那一种价值体系。我觉得作者对于死亡的态度，其实感觉是比较勇于直面死亡这件事情。我们就是很平和的面对死亡的到来，然后珍惜每一次的缘分。当我们身边有人死亡的时候，我们必须带着这份思念好好活着，这样的感觉。当我们带着这一份思念，也也跟着一起死亡的时候，命运带着我们走向死亡以及转世的时候，我们可以带着某种期待，就是我们总有一天会再见到那个想要再次见到的人。我们跟这个想要再次见到的人，也许会在未来以不同的形式、不同的缘分重新再被串联。我觉得有点道家，还是那种我不知道我我我对道教好像不是非常的了解，但是嗯、呃，我我觉得是蛮崇尚不强求这件事情。就我们常常一直在讲“人定胜天，人定胜天”，然后一直因为我们的医疗一直都非常的发达嘛，尤其台湾就是一直不断的提升医疗的水准。可是有非常多的癌症病患，或者是呃、欸、已经非常高龄，可能八九十岁的人，可是我们为了要留住他，我们为了可能遗产也好，为了舍不得也好，为了某种孝顺也好，然后死守着他的生命不放，要让他的心跳。跳到不能再跳为止，强求那样子的恐惧死亡，其实没有任何人能够从硬是把这个人留下来这样子的事情中获得好处。那我觉得，也许作者是很支持安宁病房那样的人吧，就我不知道。就是我从《阴龙藏》这本书里面看得到，他对于生死的观念是比较希望大家对于死亡要放手。对于当下的关系要珍惜，这样子的这样子的生死观，在他的笔下，对于死亡你会比较能够接受，然后会有一种浪漫感。就我觉得他的文笔真的很好、欸，哎，真的很好、欸，哎，大家应该去看他的《英龙藏》，我我很喜欢《英龙藏》，难怪他会得金奖，<笑>就是真的还不错啊。讲完《英龙藏》，我们进入到两首这个部分。那两首这部小说呢，就分为上下两集。这个两首，它其实这上下两集探讨一种很微妙的人际关系，而且也探讨人性，探讨的很深。而且它在故事当中也带入了一种传统仪式和文化传承，以及艺术创作发展之间的一种角力。在故事的世界观当中，有一个非常特殊的小镇，坐落于山腰之处，就是半山腰那里啦。然后。当地盛产高级陶瓷，甚至有一座陶瓷博物馆。哦，我这样的背景，我就马上想说，这不就是莺歌嘛？<笑>就马上想到莺歌，而且莺歌就是陶瓷博物馆，就会立刻立刻身为台湾人，会马上想到莺歌陶瓷博物馆，因为台湾的莺歌镇就是一个富有陶瓷文艺的一个地区。但是呢，这个故事当然他没有直接指明那个是英歌。但我,我猜测可能有参考英歌，我感觉我不知道，我不知道，也许有，也许没有。但在这个架空的世界观里面呢，故事中的这个小镇每七年它必须轮替执行春天的节事，节是干净整洁的节，春天的节事以及秋季的会事。秋天的这个会是隐会的会，这个节事和会是是两大祭典，而且这个祭典呢，就为这个小说添上一层神秘的色彩，真的有一点那种道教仪式那种感觉，就那种宗教的或者是那种古代仪式那种感觉。然后春天的这个祭典就是节事呢，它其实就很像那种观光祭典，它是开放给对外的。所以很多的观光客会去参加，有点像阿美族的阿美族什么丰年祭啦，然后塞夏族矮灵祭那样，就是呃外面的观观光客是可以在遵守传统的前提之下在旁边围观的，但是呢，呃秋天的会事呢，就是完全不能够有人进去的会，隐因为它是一个隐晦的仪式会事，它是不能进去的。我先介绍这个故事当中春天的这个祭典好了，在春天祭典结誓的期间呢，小镇的三大家族的年轻人必须齐聚一堂，透过庙宇的宗教仪式抽出两位结誓的两手哦、呃，故事当中两手守护的手，这个春天的这个两手呢，它是呃必须要完成仪式的这两个人。然后他们故事当中有三个家族，三个家族好像是几岁到几岁，反正就是年轻人，然后全部齐齐聚一堂，然后抽出那两个人，然后这两个人呢就必须在接下来的仪式中合力完成结誓，为小镇就是带来一个就是有点祈求风调雨顺啊、国泰民安那种感觉，就是有一点祈求的意味。结果呢，当然这个祈求。呃，风调雨顺，当然大家都很想要嘛，大家都是非常希望能够就是仪式都能够顺利完成。但是呢，上一次就是七年前的时候，结式出了一个非常严重的意外，就是结式的其中一位参与者，就是两手的其中一手呢死亡了。那当时呢，就是有两个少女担任两手，一个叫长祢，一个叫幸文，幸文就是那个。被大水卷走，然后死亡的信文，结果因为少女长迷跟这个信文呢，就是这两个两手呢，其中一个就死掉了。结果没有想到，后来这个活下来的长迷呢，他就被被当做水鬼，就大家都觉得哇，他就是一个水鬼啊，就是怎么会好好的，每一年都好好的。结式就偏偏你这一届就发生问题，所以大家都觉得是长迷的问题。然后刚好长迷的个性又有一点软弱，哎，我发觉他故事当中的主角都有那么一点点软弱的成分在。樱龙藏的主角也是比较偏软弱纤细的，然后两手的第第一个女主角长迷，她也是一个比较纤细一点的角色。那她变成大家心目中的水鬼之后，其实就在村落遭到排挤。没想到七年后再次又要举行春天的这个节事的时候，水鬼长迷呢再度被选为两首，另外一个被就是神被神被神明选上的，就他们会去卜龟啊，就是台湾会卜龟嘛，然后问神说，哎，今年是拿两首来担任，呃，两拿两个人来担任两首嘛，然后结果长迷再度被选为，就大家已经觉得。爆肝惊讶了，就没想到另外一首居然就是信文的弟弟毕文，一个是备受讨厌的长迷，然后一个是死亡的前两首的弟弟，这两个手其实等于是有一点不共载天的感觉，就是一个就是死者家属，然后一个是当时一起参加两首然后死亡的这一个，有一点像是很嗯，该怎么讲？很触眉头的一个人，那这个触眉头和死者家属之间，就因为担任两手，他们有一些仪式上的规定，必须朝夕相处，他们两个就形成一个很微妙的气氛，但他们又必须接受，因为这种神明的东西你就是不能够反，不能违背神明的意思意志，所以就只好在很尴尬的情况下，就开始了这个两手的仪式，然后这个仪式就持续了好几个礼拜。那第二集的话，我自己个人是先看春天的节事，再来是看秋天的会事。这两本小说是一个是春天，一个是秋天。我是先看了春天，再看秋天。我自己觉得这样看逻比较符合两手的就是行文的逻辑，所以我觉得这样看可能比较。可以知道故事的脉络。就如果大家听完这个故事的简介觉得有趣，可以自己去看。那接下来我就介绍秋天的会试的这个故事，大概简介一下。那秋天的会试，就是像我刚刚说，它是一个隐晦的，而且即使是就是故事当中，不是说有有三大家族必须要挑出年轻的人出来参加嘛？可是这个会试呢，即使是这三大家族的人。也不是每一个人都知道会试的这个内容。然后故事一开始就有一个完全跟这个家族无关的一个高中校刊社女高中生，她就卢小小硬要进到祭典里面。然后呵呵这个卢小小呢，就为整个故事带来一个不可思议的意外。就以前这个是不对外开放的嘛，然后没想到这个卢小小呢，就硬要进来，然后真的就发生了很多很莫名其妙的事情。然后我自己就像我刚刚就讲，就我建议大家可以先看节事，再看会事，就从从春天那个对外开放的开看，然后再看秋天的会事。我自己觉得比较符合就是故事的行文走向。不过作者好像自己是说，好像大家怎么看他都 OK， 但是也没有特别说两个故事之间的连接。但是我自己个人觉得。嗯，看先看春天，再看秋天比较顺，所以，嗯，我觉得大家可以享受这个世界观。我觉得他的世界观非常的建立的非常完整，然后也非常好看，具有一种台湾民俗的传统仪式的那种神秘感。但是，他在这一个仪式的背后去探讨人与人之间的关系，还有人性那种恐惧死亡，然后恐惧很多事情的那种。人性的真实面，非常强烈推荐大家来看这部小说。虽然它只有两集，不过我想现代人大概也没有时间看个什么七八本之类的，所以我觉得两集搞不好反而就是因为压力不大，所以反而可以看完也说不定啊。我自己觉得两首这个故事真的很有台湾本土的，就是台湾很本土、很传统、很很草根性的一种文化的气息。虽然它是一个架空的故事，可是充满对于古典仪式的尊重和文化层面的探讨。《英龙藏》和两首最大的相似处就是，久远笔下的人物都刻画出一种微妙的人际互动，还有一种对寂寞的害怕，而且也谈论到生而为人的一种脆弱和恐惧。可是这些脆弱和恐惧，以及那种情感上的纠葛呢，反而能够让人物带来一种很生动立体的效果。如今有许多轻小说已经一点都不是轻的，就是一点都不是纯娱乐性的小说了。例如说探讨社会议题、人际关系，还有亲情的描绘，他们外壳是包着漫画风格的插画。但是你实际去看他的小说的时候，其实他的深度不亚于其他的纯文学。尤其我在《两手》这本书里面，我有看到其中一个很有趣的段落，就是他提到，就是在这个会试和结试的这个仪式当中，有一个非常特殊的陶瓷，而且这个陶瓷是只能在仪式当中所使用。但是故事中就是有一个比较反骨的一个陶艺师。这个女性的陶艺师从来没有在故事中直接出现，但是她一直被提到。然后，这个女性的陶艺师用这个特殊又要的这个仪式用陶瓷呢，制作了一个不符合一般格式的仪式用的词句作为艺术作品展出。就是，也就是说，可能好，我我给大家打个比方好了，就是例如说妈祖绕境的时候，可能他们在制作那个轿。制作那个神教，或者是制作某些呃神明的一些工具的时候，他会运用到某一些工艺技术。但是这个工艺师呢，他因为实在太喜欢这个工艺技术了，所以他用这个工艺技术做成了装置艺术那样的感觉，就是他把这个本来应该只属于这个仪式的工艺的技术拿去做艺术，做当代艺术，做他自己的艺术这件事情。就是如果你真的很很在乎传统的人，你真的会觉得怎么可以这样？你怎么可以把这样的技术拿去跟就是呃该怎么讲？就是你会被抨击，你会被一些传统保守派抨击。可是这个陶艺师，就是这个在故事中一直被探讨到的陶艺师，他完全就是呃我想要这么做，我就这么做了。这个故事当中，其实这个。段落并没有非常的明显，就他只是有提到有这么一回事，但是这一个段落当中，就是这个女陶艺师排除万难，排除所有人的意见去做他自己的作品这件事情，其实也赋予读者一个反思的机会，就是说，哎，就近跳脱传统的行为是不好的，还是有趣的？但是久远，就是身为作家，他非常厉害的地方是他。不会给出一个正确答案，他不会给出说哦，我觉得这样是好还是不好，他会留一个空间让读者自己去想。他丢出很多就是人际冲突的一个画面、一个状态。呃，有些保守派他可能就会觉得说这样子是不好的，然后可是也有人是采取没有意见的。那也有逃像这个被提到女性逃逸时，他会就是这么做了。他没有要取得任何人的同意，他就是做了。当然，他在陶瓷博物馆里面，他会被视为一个大师，他会被视为一个，他会被视为一个艺术家。可是，在传统的这些人的心目中，这样的一个陶艺师是不是也是破坏了某种既定的规则，而可能有可能去激怒了神明，或激怒某一个不知道何处的一个一个能量？然后导致了灾难的发生，那也许会有人就怪罪他，就是说为什么当时的两手会出事，会不会就是因为这个女性逃逸师执意要做这样子的事情，激怒了神灵之类的？就是，嗯、呃，我我不知道，就是我会觉得这个是一个很好、很有趣的、值得探讨的议题，因为，呃，在很多的艺术当中，常常会拼贴很多的文化进去，但是当你不知道这个文化的背后的意义的时候，擅自的去拼贴。一些东西进入到自己的创作当中的时候，是否是一个错误的挪用，或者是会激怒他人的挪用，这件事情很值得讨论。可是这样子的挪用或这样子的拼贴是好还是不好，好像也没有一个正确答案。所以这一点就这在阅读的过程中，我反反除了很久这一段，但我最后也还是没有答案。我觉得大家可以自己去看，然后自己去想。其实我个人觉得啊，就是因为轻小说它的封面就是一个比较轻松的漫画嘛，其实会降低不喜欢阅读的年轻人有机会，因为漫画的这个包装吧，就是让它看起来比较轻松而选择阅读。就是如果你的封面就是很明显是纯文学或很明显是某种教科书的话。其实很多年轻人是没有意思、没有没有意愿去看的，但是因为它包了一个轻小说的外皮，所以有一些议题可以透过轻小说的包装，变成一个比较具有娱乐性或比较软性的方式去谈一些比较深的课题。像除了两首之外，我很推荐一部小说，也是轻小说，是日本作家。欸、应应该是同本龙宴吧，我不知道桐是同本龙宴吗？因为三点水一个童话的“童”那一个字，我怕我念错，但是应该是同本龙宴吧。他有一个小说叫做《欢迎来到 NHK》，这本小说呢，这本小说它的就是你乍看它的标题是很轻快的，很好像好像是一个很轻松、很有趣、很很很娱乐性的一个标题，可是。当我看完《欢迎来到 NHK》之后，我才发现他探讨了在日本和台湾都相当严重的家里蹲的议题。而且这本小说好像是两千零几年的作品，也就是说已经将近要二十年前了，是一个将近二十年前的作品，他就已经在讨论家里蹲了。这个轻小说他用某种很年轻人跳跃式的笔笔法，然后很。很很现代的一种，就是很年轻人的那种角度去思考这些孤独者们饱受边缘化和自我厌恶所苦的一种情感。而且据我就是看他的作者简介里面，我有看到说，其实桐本龙彦自己本人也曾经是家里蹲，所以他写出来的东西真的很深刻。这这一本小说里面，其实我有看到，无论是桐本龙彦还是书中的作。呃呃，我在这本书有看到，无论是桐本龙也还是这个小说的主角本人，他们是如何在自我厌恶、恶意的幻想和负面情绪当中去挣扎求生，看似很荒诞不经、很荒谬，可是这些家里蹲的眼中，或者是在可能了解这些人的眼中，或甚至在年轻人的眼中。这本小说是写实的，就是看似非常的搞笑，或者是看似好像好像他的想象，或者是他的一些很跳跃式的思考逻辑是很荒谬的、很无厘头的。可是，可是他们的痛苦也是真实的。呃，他们无法正常的走出家门与他人互动，也是真实的。而他们最后很努力的想要找一份工作养活自己的那一种企图心也是真实的。但是他们找不到一个尊严的工作也是真实的。他们只能去做一些很劳力密集性的工作。这些现况、这些社会的脉动、这些痛苦、这些对自己的厌恶、对自己的不不愉快，都是真实的。而这个将近要二十年前的作品，就用一种看似很轻小说的方式去探讨一个一点都不轻的议题。不过，这本这本小说如，如现在好像好像独册还有，就是他切他切两首跟 N H K 这这两本应该都哎这两部应该都还有，但是嗯，就我所知，两首好像已经绝版了。就我所知，欢迎来到 NHK。现在塔柴上面应该还有很多二手书可以去找找看。无论是透过购买新书或二手书，或者是到图书馆或租书店去租，其实我很希望大家可以去支持台湾优秀的轻小说创作者。像我觉得户玄啊、星子啊、阿苦，我不知道阿苦。阿苦就是那个《英语预案部录》的插画家，我很喜欢他的作品。他有一个漫画叫《北城百画帖》，我超级希望《北城百画帖》被拍成一个什么微电影之类的。因为那一本不是小说，是他的漫画。他是以日治时期的台北为一个时代背景所画的漫画。然后我最近还看了一个，也是以日治时代为背景的漫画，叫。呃，采集人的野帐超级可爱，大家一定要去看。但它不是阿苦的作品，但它同样也是日治时期的呃为背景的漫画。采集人的野帐，它是以那个植物园，就是现在台北的那个植物园，它的前身好像是当时日治时期研究植物生物学的一个类似像研究所吧。呃，研究事务所之类的，然后是是公部门，然后有很多的专业的一些采集人，很专业的学植物学家，或者是我不知道有没有昆虫学家，但反正植物的学者他们会想要去研究台湾的，比如说块木啊，研究台湾的植物，研究台湾的一些生态。这个漫画的内容就是，呃，一个男生，他们家是做好像中药行，就是中药材行，然后。然后后来就因为一个不小心，火烧了所有珍贵的，好像就是当时这个中药材行的小小开吗？不知道，就是中药材行的一个中药材行老板的儿子，不小心烧坏了很多很珍贵的采集下来的这些药草之类的样本，因为他们会用纸张一个一个压平，然后让那个植物的标本被保留，还有一些中药材的。标本被保留，就没有想到这个男生，因为他就是吊儿郎当的小屁孩，然后就好像因为一个意外，反正就把整个。保存这些珍贵的植物标本的一个，好像标本是还是什么，反正就是把它整个烧掉了。为了要赔偿这些损失，所以他就必须要到那个植物事务所，就是现在台湾的植台北植物园，当时是日治时期的一个研究植物的专门的研究所，然后要在那边工作。去偿还这些他当时损毁的这些资料，然后就在这个过程当中，他们开始做了很多的采集，然后发生了很多的事情，甚至好像途中还被抢劫之类。反正就是他们就发生了很多很多很有趣的故事，然后透过这个故事去阐述日治时期当时他们是如何去研究这些台湾的植物。台湾现在有很多的漫画家。都在做这种历史性的作品，就是，嗯、呃，用历史去用历史作为背景去写台湾，去把台湾的东西的历史包装成很软性的方式。历史如果没有被处理过，它就是硬邦邦的年代、硬邦邦的知识、硬邦邦的。然后你就要去背这些人名，背这些时代。可是当这些用漫画家的这些笔下的图案、笔下的人物去表现的时候，这些历史就会变成活生生的上演在你面前的一像电影或像漫画这样子很有趣的、的很有趣的作品。所以你就不会觉得你自己被逼着要认识历史，你会变成是你自愿去了解他们。所以我我觉得这些漫画家真的很伟大哎、欸，就是这些出版社、这些漫画家，冒着作品可能卖不掉的风险，去出版一些对台湾有意义的这些历史记录的东西。因为其实历史如果不被人阅读、不被人记得的话，它充其量就是一个无聊的知识而已。但是今天有一群人愿意用一个艺术创作的形态去再现这些历史，让更多的人愿意。一个更软性的方式去了解历史，这真的是一个很伟大的事情。我真的很佩服这些漫画家，真的真的。而我自己也希望自己能够未来成为这样子的漫画家，成为一个有能力去把知识或有能力去把一些历史性的东西或知识性的东西，以一个比较软性的方式在线的创作者。如果我能够成为这样有能力的创作者的话，我会。能为自己感到自豪。我现在也非常尊敬这些有能力、这些硬邦邦的东西，以一个很好的方式去处理过，然后再现出来的团队，无论是出版社、编辑、漫画家、漫画家助手，所有的人去缔造了这些很棒的历史为背景的台湾漫画。我也很希望大家花钱去支持他们。即使你没办法花钱也没关系，二手书或图书馆，至少你用正版的管道，不要用那种盗版的管道就好了。你只要能够用正版的管道去支持到他们，其实间接来说，你在网络上多介绍他们制造这些作品的热度，也许未来这些作品真正的被拍成电影，就像返校那样被拍成电影，这些漫画家或这些所有的出版社的团队，他们就能够真正的从电影版权当中获利。我很期待。采集人的野章也被拍成 Netflix， <笑>因为真的那个漫画真的蛮可爱的，大家给约看好啦。那我希望大家能够用消费去支持创作者，因为这些创作者他们的创作专业都是经过多年的养成，所以我希望你们的阅读、你们在网络上增加他们的讨论度，都能够真正的成为创作者下一次创作的动力，然后走出房间。花钱买书，或者是看电影啊，逛文创市集。如果抽到易放卷的朋友，请不吝惜的花你的易放卷去支持台湾的国片、台湾的漫画、台湾的轻小说。那欢，那就那这里是小众开书，请大家现在拿下耳机，马上去博客来搜寻我今天提到的所有轻小说，然后赶快订购吧。我们下次见，拜拜。嗯